0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, je te partage trois erreurs que j'ai moi-même faites le long de mon parcours créatif. Du haut de mes 26 petites années, j'ai ponctuellement pris des cours de dessin, mais j'ai principalement appris en autodidacte. Et en apprenant seule, et bah forcément, on fonce de temps en temps dans des murs. Ce n'est absolument pas grave, on se relève, on comprend pourquoi bah, par ici, ça passe pas, et on repart. Mais je voudrais si possible t'éviter de reproduire ces erreurs, tu n'as pas de temps à perdre et si je peux t'éviter de foncer dans les mêmes murs que moi, bah j'y aurais pas foncé pour rien finalement. Alors il y en aura d'autres, hein, des murs sur ton passage, mais idéalement pas les mêmes. Comme à travers ce podcast, dans chaque épisode, j'essaye de te donner des astuces pour que ces murs soient de moins en moins effrayants, de moins en moins handicapants qu'ils te ralentissent de moins en moins, je vais te donner mes propres trois plus gros murs. Le premier gros mur que j'ai rencontré sur mon parcours créatif, ça a été ma tendance à m'éparpiller. La créativité, ça va souvent avec la curiosité. Et heureusement parce que, bah, en observant de nouvelles choses, en vivant de nouvelles aventures, c'est là qu'on nourrit sa créativité. On lui donne de la matière qu'elle pourra transformer en futures œuvres. Sauf que... Oui, oui, sauf que... Il faut rester curieux, mais chaque chose en son temps. Il faut aussi prendre le temps de s'approprier ses découvertes. En créativité, le champ des possibles, il est infini. Il est tellement infini qu'il y a bah, finalement le risque de trop s'éparpiller et au final de ne faire connaissance réellement avec rien du tout. Je vous ai parlé de mon rapport à la couleur. Quand j'ai voulu me mettre à la couleur, j'avais d'abord essayé la gouache, l'huile, l'aquarelle, le marqueur à alcool. Et du coup, en testant toutes ces techniques différentes en même temps, bah, j'ai divisé par autant de techniques le temps consacré à chacune. Et au final, bah, au bout de plusieurs mois, comme je vous l'ai expliqué, je n'avais un niveau satisfaisant de aucune technique et j'ai tout laissé de côté pendant des années. Si c'était à refaire aujourd'hui, je choisirais ce que je veux travailler prioritairement pendant un temps et je m'y initierais exclusivement pendant quelques, quelques temps. Je parle pas d'y passer six mois exclusivement, hein, mais je me laisserais profiter vraiment de la découverte de chaque médium un après l'autre. Je veux dire par la jouer, apprendre, essayer des choses, créer des œuvres originales, même si ce n'est pas ultra réussi à, à, à ses yeux. Finalement, après quelques heures de travail sur une technique, là on peut se dire si effectivement on apprécie ou pas cette technique. Et si on n'apprécie pas, on changeait. Mais si on a apprécié en quelques heures déjà, il y a déjà des beaux progrès qui se font sentir et créer. C'est plus facile, plus agréable et on est plus satisfait de ses résultats. Donc au final, en se laissant le temps de découvrir une technique, soit on apprend qu'une technique nous plaît peu, avec suffisamment de recul pour l'affirmer, hein, ou alors on a pu travailler suffisamment la technique qui nous convient pour y être déjà satisfait quand on crée avec. Dans les deux cas, le bilan il est positif. Le fait de prendre le temps de découvrir une technique, c'est vraiment une valeur que je souhaite faire passer à travers les coffrets dessins mensuels à thème, les coffrets de la boîte à tracer. Le fait de découvrir, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, c'est ultra important. Et également, il est très important de prendre le temps de jouer, de tester, d'avoir les bons conseils pour utiliser au mieux les produits pour en tirer le maximum de, de créativité. Et finalement, le rythme des coffrets mensuels se prête tout à fait à ça parce que chaque mois, on a du nouveau matériel, des conseils qui vont avec et des challenges qui vont nous permettre de découvrir finalement les produits qu'on a sous la main. Le deuxième gros mur créatif sur mon chemin, ça a été de vouloir faire trop, trop vite. Alors pour vous expliquer en détail, j'ai toujours eu un gros intérêt pour le Radeau de la Méduse de Géricault. Je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai toujours été fascinée par cette image, mais voilà, ça a été du coup le, le sujet d'un grand nombre de mes travaux d'art plastique au collège et au lycée. Ça a été l'illustration de couverture de mes agendas pendant des années. Et du coup, c'est bah, tout naturellement que je me suis décidée un jour à reproduire ce tableau. <rire> et, et tout d'un coup, s'il vous plaît, en total autodidacte, euh, voilà. Donc, euh, je ne vous spoile pas la, la chose qui est trop évidente, ça a été un total échec. On passe pas de dessin de Tintin et Astérix à la reproduction d'une œuvre de Jéricho comme ça en un claquement de doigts. Hein. Il y a quelques étapes à passer, doucement entre temps, et je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai été déçue du résultat et finalement, j'ai abandonné ce tableau. Ça c'est resté euh, une œuvre que j'aimais beaucoup et sur laquelle je ne faisais que, que rêver. Des années plus tard, j'ai pris vraiment le temps de repérer pourquoi cette image m'interpelle, pourquoi cette image me plaît. Je sais pas dire pourquoi cette image me plaît, mais je sais dire quels éléments particuliers m'interpellent. Et j'ai pris le temps de les isoler mentalement. Donc, je regardais l'image et, et j'en traçais un peu les contours et j'ai représenté... Euh, bah, ces éléments. Et à force j'ai reproduit plusieurs éléments dont j'étais fière, qui me plaisaient et qui pour moi me rappelaient à cette peinture euh, donc il faisait finalement ce que j'attendais d'eux tout simplement. Mon conseil pour que vous ne vous heurtiez pas à ce mur comme je l'ai fait, c'est vraiment si vous voulez faire quelque chose d'ambitieux ne vous en privez pas. Simplement identifier les étapes à franchir pour y parvenir doucement mais sûrement. Plutôt que d'essayer de faire tout d'un coup, de vous décourager et d'abandonner pendant un un, un long temps qui est finalement très dommage à perdre, prenez le temps de franchir marche après marche plutôt que bah, finalement le mur en entier. Un troisième gros mur créatif que j'ai rencontré sur mon chemin, ça a été de ne pas prendre de recul pour m'auto-évaluer. J'ai tendance à avoir un regard très critique sur mes dessins ou mes créations en général. Dès que j'en finis un, j'ai tendance à tout de suite le considérer soit comme raté, soit comme réussi. Je le classe de manière complètement binaire. Et c'est vraiment dommage parce que outre le fait qu'un dessin ne soit objectivement jamais raté ou réussi, puisque de toute façon, il y a des gens qui font apprécier cette image, d'autres pas, ben surtout, il faut surtout pas se juger à chaud. Euh, à chaud, je veux dire directement après la réalisation. D'abord, vous venez de passer des heures sur une création. Donc si là, maintenant, vous pensez que c'est raté, vous allez considérer que vous avez perdu votre temps, être frustré, en plus, vous allez, vous avez passé du temps sur certains détails à la fin de votre création, et du coup, dès qu'on l'achève, finalement, on est encore inconsciemment en train de le, de le réaliser. On est vraiment focus sur ses détails. On n'a pas du tout une vision d'ensemble de l'œuvre. Alors que si on attend justement, bah, par exemple, le lendemain, pour euh, rejeter un œil à son travail, eh ben, on a un avis beaucoup plus objectif. On n'est plus dedans. On se souvient du processus créatif qui nous a peut-être beaucoup plu. Et ça, c'est vraiment le principal. Mais en tout cas, on en est beaucoup plus objectif pour donner un avis sur son travail. Pour illustrer un peu ça, euh, j'ai publié récemment sur mon compte Instagram un dessin dont je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas satisfaite. Et euh, bah finalement c'est un mur auquel je me heurte encore aujourd'hui, hein, même si j'y travaille, c'est de mieux en mieux. Dès que je l'ai fini, je l'ai regardé, je l'ai détesté. Donc j'ai attendu que ça sèche parce que c'est de l'aquarelle. Je l'ai réalisé avec le contenu du coffret Un Tour au Phare, le coffret de février. Mais voilà, j'ai attendu que ça sèche et je l'ai rangé au fond de mon carton à dessin. Je n'avais pas du tout, du tout l'intention de le ressortir. Et puis j'y repensais, j'ai repensé au fait que je prône le fait qu'il faut être bienveillant envers soi-même, que je pense que c'est vraiment important de tirer le positif de tout ce qui nous arrive, même si ce qui nous arrive c'est simplement un dessin raté, enfin qu'on considère comme raté même. Et je me suis dit ok, Tiphaine, <rire> t'es pas contente, ressors-le, regarde pourquoi t'es pas contente, histoire d'en tirer quelque chose de positif justement. Et en le ressortant, ben, j'ai vu effectivement tout ce qui ne m'y plaisait pas, ce qui fait que je le considérais la veille comme raté, la veille ou quelques jours avant. Mais j'ai aussi vu ce qu'il y a de bien dedans, c'est-à-dire que j'ai mixé des techniques que je n'avais pas l'habitude de mixer, même si le résultat dans l'ensemble ne me plaît pas, c'est pas pour autant que c'est raté parce qu'il y a des endroits qui me plaisent beaucoup, des effets que j'y ai découverts, que j'y ai utilisés, que je souhaiterais utiliser dans mes futures créations. Donc ce dessin, effectivement, il ne me satisfait pas d'un point de vue esthétique, mais finalement au niveau de mon chemin créatif, il a du sens, il a sa place, il m'a fait grandir. Donc vraiment quelque chose que je voudrais vous inciter à faire aujourd'hui, c'est de ne pas, surtout pas juger votre dessin à chaud, d'attendre, de redescendre, de sortir du processus créatif que vous venez d'avoir pour, si vraiment vous en avez envie, émettre un jugement sur votre dessin et ce jugement doit être objectif et surtout pas malveillant. C'est tout à fait acceptable de ne pas apprécier son dessin. L'idéal, c'est de ne pas se fustiger déjà pour ça. Et ensuite, eh bien de finalement, tout simplement, trouver le positif de manière à progresser. Pour récapituler, les trois murs dans lesquels je suis rentrée sur mon chemin créatif et dans lesquels j'espère vous éviter de rentrer grâce à cet épisode, c'est le fait de s'éparpiller. Il faut prendre le temps de découvrir une technique avant de vraiment savoir si on l'aime ou pas, si elle est faite pour nous ou pas. A savoir que rien n'est définitif, c'est pas parce qu'aujourd'hui, cette technique ne vous plaît pas qu'elle ne vous plaira jamais. Mais prenez le temps de découvrir les objets, les techniques, les effets possibles avant de vous faire un avis. Le second mur, c'est le fait de ne pas se lancer euh, directement dans l'ascension de l'Everest. Prenez le temps de progresser doucement, mais sûrement, de monter marche après marche pour franchir ce mur. Le dernier conseil que je voudrais vous faire passer à travers cet épisode, c'est vraiment vous inciter à prendre du recul si vraiment vous avez envie d'évaluer vos créations. Ne vous jugez surtout jamais à chaud. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce podcast, de cet épisode, en me racontant si parfois vous aussi vous êtes un peu trop éparpillé, vous avez été trop, trop fort, trop vite d'un coup sur, sur vos ambitions créatives, ou si vous avez tendance à vous juger un peu hâtivement et sévèrement. Vous pouvez m'écrire sur Instagram en me cherchant sous la boîte à tracer, tout attaché. Vous pouvez également me laisser un commentaire sur Apple Podcast et à me mettre un petit 5 étoiles. Ça m'aidera à faire connaître le dessin et moi, ça fait 3, à progresser et à vous proposer un contenu encore meilleur, semaine après semaine. N'oubliez pas de faire un tour sur le site web www.laboiteatracer.com vous y trouverez un petit cadeau gratuit disponible en ligne en vous inscrivant à la newsletter pour pouvoir dessiner plus en confiance. Belle création à vous